0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des études. Vous écoutez la voix démocrate. Bonjour à toutes et à tous, je vous propose cette semaine un podcast sur une crise annoncée qui, si l'on n'y prend pas garde, peut devenir une crise assez dramatique, à savoir la crise du logement, mais dans tous ses éléments. On va commencer par le commencement, à savoir la crise transactionnelle qui existe aujourd'hui sur l'achat de biens, qu'ils soient neufs ou dans l'ancien. Aujourd'hui, les acquéreurs de logements, en tout cas ceux qui veulent en acquérir, se retrouvent confrontés quasi systématiquement à un refus de crédit de la part des banques, ce qui rend le marché totalement atone. Si on regarde simplement le secteur des agences immobilières, on s'aperçoit que tous ceux qui ne font que de la transaction immobilière, s'ils n'ont pas les reins assez solides financièrement, vont se retrouver dans de graves difficultés, voire même vont disparaître. Il y a déjà un certain nombre d'agences immobilières qui ont baissé le rideau et ça continue à s'aggraver. Ceux qui font, en plus de la gestion locative, ont effectivement un petit peu plus de chances de s'en sortir. Mais il va falloir qu'on résolve un petit peu ce problème du fait que les agences immobilières ou les courtiers en immobilier, peu importe, ont des biens sur le marché à vendre, à proposer, et qu'ils ne trouvent pas d'acheteurs pour la bonne et simple raison que quand les acheteurs se renseignent simplement sur leur capacité d'emprunt, eh bien, ils se retrouvent confrontés la plupart du temps à un refus des banques qui ne jouent plus leur rôle, euh, qui leur est assigné de prêter de l'argent justement aux investisseurs pour pouvoir réaliser euh, notamment des acquisitions immobilières. Euh, je pense qu'il faut qu'on revoie, et nous en avons encore discuté avec la Première ministre euh, ce matin lors d'un petit déjeuner de travail, Il, je pense qu'il faut qu'on revoie les règles, notamment d'attribution de ces crédits. Il y a quelque chose, par exemple, qui me paraît un petit peu aberrant, c'est qu'on ne tient pas, pas compte, quasiment pas compte du tout, du reste à vivre des foyers euh, qui veulent acquérir un bien. Je m'explique, avoir une règle euh, qui ne peut pas dépasser les 35% d'endettement sur, sur l'acquisition d'un crédit euh, immobilier est une règle qui est assez euh, bonne en soi, mais euh, si elle ne tient pas compte de votre reste à vivre, elle est euh, inintéressante et unique. Vous n'avez évidemment pas le même reste à vivre quand vous avez de faibles revenus que quand vous avez des revenus plus importants. Donc il faudrait que cette règle des 35% soit assujettie au moins, à minima, euh, au reste à vivre des euh, prétendants à l'obtention d'un crédit immobilier. Il faut absolument euh, euh, arriver à dégripper euh, le marché de l'immobilier pour une raison simple, c'est que ce blocage total euh, des transactions, et euh, on a vu des exemples assez flagrants dans certains départements qui sont pourtant réputés pour avoir euh, des transactions immobilières assez fluides, où euh, des agences immobilières ont des biens à vendre euh, depuis plus d'un an, et ne trouve absolument pas, il n'y a absolument pas de demande. C'est-à-dire que personne ne se présente pour acheter parce que les gens se renseignent avant et savent qu'ils ne pourront pas obtenir de crédit. Donc, il faut faire repartir ce secteur absolument parce que derrière, il se passe quoi? On a déjà un rebond de cette situation, notamment sur les promoteurs immobiliers. Ceux qui vont construire les logements de demain, le logement neuf, que ce soit des l'ocitissements, que ce soit des VFA, que ce soit des habitations même à caractère social. Eh bien, il n'y a plus un coup de pioche euh, qui est donné parce qu'aujourd'hui, les pré-réservations sur ces logements neufs, de la même manière que pour, les tra pour le transactionnel, ces pré-réservations n'existent pré plus. Donc les promoteurs n'engagent pas les travaux, évidemment, tant qu'il n'y a pas un certain nombre de pré-réservations qui sont faites, histoire d'être sûr de rentabiliser au moins leur investissement. Vous rajoutez à cela. Euh, l'explosion des prix des matières premières pour la construction du logement. Et vous voyez qu'on se retrouve dans une situation assez critique. Et si les promoteurs ne construisent plus, qui est touché directement derrière Eh bien, c'est le secteur du bâtiment, les entreprises du BTP, qui, elles, voient leur carnet de commandes fondre à vue d'œil. Et on peut craindre, effectivement, un certain nombre euh, de faillites d'entreprises donc il faut impérativement qu'on trouve des solutions, des réponses à apporter sur ce secteur-là. Sinon, ça risque d'être catastrophique. J'espère que le projet de loi de finances va nous permettre d'amener au moins quelques réponses fiscales qui peuvent débloquer un petit peu euh, la situation. Euh, pour d'autres secteurs, qui est celui notamment de, de la rénovation euh, des logements, euh, on est en train de travailler dessus. On a pu identifier pas mal de problèmes, notamment pour faire une rénovation globale. D'abord... La rénovation globale, d'un seul coup, ce n'est pas quelque chose de tenable pour la bonne et simple raison, c'est que vous êtes obligé de quitter votre logement pour une durée minimum de trois mois. Alors si c'est faisable lors de mutations, lors de la vente d'un bien ou de, ou de l'héritage ou, ou d'un bien, c'est difficilement réalisable quand vous voulez faire une rénovation globale en cours... Euh, en cours de d'occupation de, de, du logement parce que vous n'avez pas forcément d'endroit où vous loger donc on va un petit peu changer euh, notre fusil d'épaule et permettre parce que les technologies ont évolué et qu'elles nous le permettent aussi on va on va permettre effectivement de faire des rénovations globales par étapes en respectant évidemment les ponts thermiques et en, en, en ayant une efficacité énergétique au bout du compte égale à celle d'une rénovation globale faite d'un seul geste. Donc ça c'est des choses qu'on qu est en train d'étudier, notamment dans la loi de programmation énergie et climat, qui va permettre aux personnes euh, qui s'engagent dans la rénovation de leur bâtiment de pouvoir le faire de manière plus aisée, avec des règles plus simples, avec aussi une simplification administrative, parce qu'aujourd'hui on est un petit peu dans le maquis, il y a trop d'organismes qui vont vous donner un avis péremptoire sur l'état énergétique de votre bâtiment, souvent ces avis divergent d'un organisme à l'autre, et il faut qu'on qu fasse une simplification administrative drastique pour que en amont, sur la carte énergétique, on va dire, de votre logement, il puisse y avoir un avis, un seul, et un avis d'expert. Et en aval, sur la réalisation des travaux, que les travaux puissent être expertisés, tous les travaux puissent être expertisés, et pas seulement une partie d'entre eux, et en général, par un seul et même organisme, ou s'il y a plusieurs organismes qui doivent le faire, au moins que leurs données soient partagées pour que tout le monde puisse être d'accord. Et puis, après, au niveau fiscal, sur le logement, nous avons quand même... Pas mal d'aberrations. Comment expliquer par exemple à ceux qui ont du mal à se loger, je parle là de la location longue durée, euh, qu'il est fiscalement plus favorable pour un propriétaire de faire de la location type Airbnb que de proposer une location longue durée Dans le même temps, comment expliquer que le Haut Conseil à la stabilité financière ait assoupli les règles pour les investisseurs quand elles restent drastiques pour ceux qui veulent acheter leur résidence principale donc tout le monde est un petit peu perdant dans tout ça. Les primo-accédants, je vous l'ai dit, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de crédit, restent plus longtemps chez leurs parents ou locataires. Les propriétaires, eux, ne peuvent accéder à un logement plus grand, par exemple pour fonder une famille ou pour l'agrandir. Tout ça embolise le marché alors qu'on a besoin de faire tourner effectivement euh, les habitations et de faire tourner ce marché de manière à ce que chacun puisse se loger. Donc voilà, les, les taux, alors vous allez me parler des taux d'intérêt, bien sûr les taux d'intérêt ont augmenté, mais soyons un tout petit peu réalistes et pragmatiques, on annonce aujourd'hui des taux à 5%, à ma connaissance il n'y a qu'une seule banque aujourd'hui qui pratique ces tarifs-là, je ne la nommerai pas, avec un taux à 5,05%, la moyenne des taux bancaires aujourd'hui est à 4,75%, c'est encore quelque chose de supportable. Rappelons-nous qu'il a existé une époque en France où on empruntait à des taux entre 9 et 12%. On en est très très loin. Donc c'est encore faisable. Évidemment, ça nécessite de la part de l'acquéreur, de celui qui veut acheter un bien, peut-être de revoir ses ambitions sur la taille euh, et sur les prestations du logement qu'il veut, qu veut acquérir. Ça nécessite aussi de la part des vendeurs d'être un petit peu plus raisonnable au niveau du prix auquel ils affichent à la vente leur logement, mais tout ça devrait pouvoir se régulariser dans le temps. Donc on a un énorme travail à faire à la rentrée, là, dans les mois qui viennent, pour essayer de débloquer cette situation qui est totalement grippée, et vous l'avez vu, je vous l'ai dit, à tous les niveaux, à commencer évidemment par le niveau transactionnel, parce que si on arrive à débloquer ce niveau transactionnel, eh bien les choses vont pouvoir repartir, aussi bien dans le logement neuf que dans l'ancien, et à ce moment-là, c'est toute la filière derrière qui va se retrouver soulagée, qui va pouvoir respirer, qui va à nouveau avoir du travail, et vous savez ce qu'on dit dans notre beau pays qui est la France, quand le bâtiment va, tout va, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc on en pourrait conclure d'ailleurs que tout ne va pas si bien que ça euh, en France, notamment dans le secteur du bâtiment. Voilà, je voulais vous mettre un <coughs> en alerte sur ce sujet-là. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont perçu et vous rassurer sur le fait que oui, la situation n'est pas facile. Oui, la situation n'est même pas facile à résoudre en réalité, mais croyez bien qu'on est tous sur le pont pour essayer de trouver des solutions pour arriver à décryper la machine. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Un petit focus sur le logement qui me paraît être un focus important. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Milliel, député des îles